0: Hola chiquillos, bienvenidos a Reyes de la Biblioteca, el mejor podcast para los amantes de Rubo's Drag Muchísimas gracias por sintonizarnos hoy y recuerden que si este reality show es su programa favorito, este podcast les encantará. Aquí su rey el dogo.
1: Aquí su reina la Ani.
2: Y aquí su monarca y rey Chris.
0: Guay, chiquillos, Oli, ¿cómo están?
1: Bien, aquí llena de cosas, pero avanzando, dándole con la vida.
0: ¿Qué tal tú, doguito? Ay, ah, estoy muy bien, Ani, Muchas gracias. La abuela no lo sabe, pero la Ani es una crafty queen. <risa> no, 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 no. Hace muchas cosas muy lindas. Si fuera a ver lo que lo que está haciendo ahora, se moriría. Pero no pueden porque es un podcast.
1: <risa> Ley.
0: Sí. Y tú, Krilos, cómo estás?
2: Bien, cansadito, un poco. Eh, fue un fin de semana bastante movido, hay que decirlo. ¿Por qué, pero...
1: Krilos? ¿Por qué estás cansado este día? Krilos,
2: 2015? no nos hemos visto no <risa> Siento que no te he visto desde hace tanto tiempo Bueno, el viernes tuvimos una juntita con Dogo y con más gente de, de La Puebla Donde hizo una... No, no, perdón, hizo una presentación de américa Next Mortal, Que la gente que no la vio a ver de cosas muy buenas Y ayer tuvimos la oportunidad y la fortuna de poder ver a Chico mm. en vivo Y Dogo todo muy grande, así que él fue el único que la conoció acá
1: ¡Qué envidia, Dogo!
0: Oye, sí, no... Eh, un amor fue pues un Miracrit muy, muy extenso, como si no nos sé, he sentido apurado, así que eh, Slay, slay. Ya, 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 ya hablaremos de este Miracrit en otro capítulo, sí, vamos a hacer un especial así como nuestras experiencias en Miracrit, y así la ni para hablar de la Draco.
1: Podríamos hablar de eso, de hecho, sí, <risa> yo tengo
0: muchas no, historias que contar. No hemos estado haciendo fila como dos horas o tres horas para no contarlo. Así que lo vamos a hacer, pues, en algún momento. Vamos a Oye, yo familias.
1: soy anti no llegar a la una de la mañana a hacer fila. Quiero que lo
0: sepas. En
1: mis tiempos, uno llegaba una hora antes y quedaba bien. Ahora hay que tirar licencia, hay que salir a las siete de la mañana con todo el taco para poder quedar adelante. Yo creo que hay que cambiarlo como comunidad. Sí,
0: debería ser por orden de estatura.
1: Sí, yo quedaría adelante siempre, medio un metro y medio.
0: Oigan, chiques, eh, bueno, les cuento que estamos en nuestro capítulo 268, donde eh, vamos a hablar de el tercer capítulo de Drag Trace UK, llamado New Bangers, eh, que es el episodio de Girl Group. Así que eh, empecemos un poquito, trilos, eh, ¿te parece? ¿Cómo, cómo, se,
2: ¿Cómo empieza este capítulo? Cuéntanos un poquito. Bueno, tenemos eh, luego de lo que es la eliminación de Alexis St. Pitch, que todas vuelven al workroom, hay un poquito de shit pero ahí, porque a la si se le ocurre volver a hablar del mismo tema que estuvimos hablando toda la semana pasada, que era sí. esta pelea entre la caramel con Tomara, le dice oye, como que la vieja le llamó la atención, o sea, les, les habló de esto y esto otro, y algunas que no, en shock, trataron de meter un poco si soñar, pero ahí como, no funcionó mucho, pero yo creo que lo más importante de este segmento y la razón por la que estamos hablando de este momento es que parece que en UK5 estaban celebrando que la Jimbo venía a Chile y se pusieron a pechugazos entre las cabras, y en esto se caen la Didi y la Naomi. Y acá acá es muy confuso porque en el capítulo explican de que, como que la Naomi cae de rodilla en el pie de la Didi. Y asumo que la Didi debe, debe tener como una pata de acero porque a Naomi se le sonó la rodilla. Y a partir de eso Qué sale peligroso. el capítulo de que está. Oh, amo, amo la referencia. <risa> 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 eh, y durante el capítulo se trata un poco esta narrativa de que. La Naomi está con la rodilla un poco más delicada de lo que nos quieren hacer creer. Así que me gustaría preguntarles qué les parece este momento y cuáles son sus miedos para el futuro. Partiendo contigo, Ana
1: ¿Sabéis qué? Miedos. Voy a ser honesta, a mí me da mucha risa porque <risa> es una tontera. <risa> es como. ¿Sabéis qué? La estoy pasando bien a Chuta. Es como, no sé, yo una vez en un carrete me caí por la escalera. Como. <risa> ¿Pase? Como. <risa> no es como. O sea, obviamente es grave Pero, no sé Porque estamos acostumbrados A que las lesiones en Drag Race Sean por competencia Onda claro. mutual, ¿cachai? Llamemos a la H, a la mutual, a toda la cuestión Porque <risa> es de trabajo Pero en este caso Si tú vas con tu seguro Y dices, me pegué jugando No te cubre el seguro, tienes que pagarlo tú Entonces, eso me da mucha risa Onda, qué pena y Igual miedo, porque esta vez sabemos que Naomi se salvó Pero no sabemos cómo se irá desarrollando Como lo, pa lo que claro. pasó con Victoria Como que se salvó de un desafío Y después fue como sabéis que no puede seguir Entonces me da miedo por el futuro Porque me está cayendo muy bien la Naomi Como que me gusta verla
2: Sí
1: Entonces eso Pero el motivo me da mucha cosa
2: <risa> Muchas gracias <risa> Y tú, Dogo, cuéntanos ¿Qué opinas de los accidentes laborales? ¿Lo cubre o no lo cubre? No lo cubre <risa> no
0: sé Fue una tontera, no pensé que iba a ser tan grave Y después ya, como más adelante en el sillón Fue, ah, de verdad fue grave Sí uh -huh. Fue grave, de verdad que no, no pensé que iba a ir la help Como, como a revisarla, pensé que era como un parchecito <risa> y listo eh, Pero claro, justo fue la semana de baile Y qué triste igual, obviamente eh, Ya, pero nadie sabía qué que iba a pasar eso Y en el fondo pudieron adaptarlo y siguieron con su vida Así que,
2: eh, Slay Claro y sí, en el este sector, ya, ya pasó por el desafío más demandante, por así decir, físico, que sería el baile. Que Es curioso porque uh, con la victoria pasó lo mismo que cuando se lesionó el capítulo 7 también fue el desafío ya enfocado en bailar. Así que, claro, esperemos que no sea como una repetición de lo mismo. Yo asumo. Porque debo decir, a mí me está dando pena esta temporada porque a mí me está gustando mucho, pero me da pena porque siento que le están pasando tantas cosas Que la producción ya está como, no doy más, por favor, como dejen de hacer cosas, que queremos tener una, una temporada normal eh, Entonces yo asumo también que la producción va a hacer lo posible para que la Naomi no se vaya, eh, porque si no se daría una, una continuidad media extraña Claro. Pero siempre priorizando obviamente la salud de la Naomi.
1: Claro, pero ¿qué más puede hacer la producción para sacar adelante esta temporada? Como ya hablamos de este tema. <risa> o
0: sea, y, eh. y, también, y también como recordar un poco, bueno, esto no, no, no entra como en la categoría de spoilers, pero ya está como el caso obviamente de esta Queen X que fue removida de la competencia. Pero antes de que empezara la competencia... Igual hubo una queen que eh, por X motivo tuvo que salir, porque eh, UK nunca ha traído 12 queens, siempre son 12. Eh. Entonces ya están como reestructurando un poco los episodios, lo cual ha resultado en dos eh, no eliminaciones. Así que sí, no, estoy de acuerdo, como que siento que creo que ellos están intentando sacar adelante lo mejor que pueden con lo que pasó.
2: Claro, y creo que se lo puede decir, con UK2 hicieron una muy buena temporada cuando le interrumpió la pandemia, una caída por pegarse con las pechugas es algo de menos creo yo.
1: Humillante, humillante, así como llegáis a la casa y le decís como no sé a tu mamá, a tu pareja, a alguien, oye cómo te fue, pucha bien igual, pero me lesioné y cómo te lesionaste en un desafío, no, pegándome un pechugazo. Humillante.
0: Reboté,
2: reboté. Sí, no,
1: yo no lo contaría.
2: Contaste en un podcast que te caíste todo en escalera en un carrete Es Soporting.
1: verdad. Soporting. Bueno, la mañana siguiente, It's a New Day in the Workroom. Y se anuncia lo que va a ser el desafío de esta semana, que es el Girl Group, que es como... Siempre es un, un desafío importante, pero en Drag Race UK tiene como otro nivel de importancia... Yo creo que desde UK Han, como que siempre han querido volver a ese nivel de éxito, nunca han podido, pero sigue siendo un desafío importante. Así que se anuncia que ese es el desafío que viene con la canción Don't Eat My Yum, como obviamente, como que otro tema podía ser. Y eh, RuPaul dice como ya se hacen los grupos y como hubo un suceso, los grupos quedan impares, entonces queda uno de cinco y uno de cuatro. El primer grupo son las Pierce Force 5, que son Cara, eh, Caramel, Vicky, no me sé, apellido Tomara, Tomás, Michael, rah, 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 y The delicious el peor nombre de la temporada. Yo creo que The delicious está al lado de Herma Girl. Están así, empatando el peor nombre de Drake.
0: Ani, no se te puede ¿qué? olvidar, Michael Maruli.
1: Ma Michael Maruli, no. Como tienes el mundo a tu disposición para poner tu nombre y después Michael Marulli, Dizzy Licious, Irma Girl, <risa> ya bueno. Luego pasa el segundo equipo, es el de cuatro, eh, que son las M52s, porque son chistosas, y son Ginger, Kate, eh, Butch, Naomi Carter, y Banksy, la más linda. <risa> y eso, eh, vemos ahí a las queens como... Definiendo sus nombres, eh, escuchando la canción por primera vez, viendo los conceptos de los que quieren hablar Y luego pasan a la etapa donde graban y coreografian, coreografian eh, bueno. Esto y es como, <ríe> es el típico momento para que se presionen y como que un grupo ve como el otro grupo hace su baile y todo el tema Quiero saber qué les parece. Primero, ¿les emociona un desafío de Girl Group o ya lo superamos? Y también, ¿qué opinan de estos grupos? Porque igual se dio esta dinámica de que somos las bacanas versus las que sobraron y todo eso. Entonces, quiero que me cuenten qué opinan ustedes, empezando
0: por Dove. Siento que me, me llama mucho la atención que en Newgate tratan de dejarlas muy bien con el tema de las canciones y cuando, graba, como que cuando grabaron ninguna falló, todas dieron en el clavo y todas eran excelentes y todas nacieron para estar en Girls. Independiente de que nos contaron esta historia de que estaban las, las, como las populares y las misfits Siento que también fue una narrativa interesante en el capítulo Creo que me gustó bastante eh, como la forma en la cual se empezó a dar todo básicamente y tenía como la sensación de que quizás el grupo de las M52s uh, iba a florear un poco, pero siento que el resultado de lo que vi también, como que en el fondo sabía que iba a funcionar. Así que, eso.
1: Muchas gracias, Doguito. Eh, ahora quiero escuchar a Krilos.
2: Me encanta Digo, así que a mí sí me emociona el, el girl group Sí que la gente, obviamente, sigue esperando como el tremendo Bang Como podría ser en su momento, eh, UK Harper Por ejemplo, a mí me gustó la canción del Justin Berry No es una canción que diga Wow, qué emoción, es lo mejor que nos ha pasado Pero sí, es una canción que ocasionalmente volví a escuchar Y, y este, probablemente, también lo vuelva a hacer A mí me gustó, lo personal Y... Mmm, Sí también estaba preocupado un poco con la narrativa Porque creo que la temporada pasada También tuvimos esto de que había un grupo que era el Ultra Slay más alguna que otra Que no bailaba mucho Pero el resto era como todas las regias y estupendas Y ahí también eso sí como que Medio se dio vuelta la narrativa Porque las que eran como las más como que no bailaban Fueron las que ganaron y las otras medio flopearon Acá ahora no se hizo lo mismo, yo creo que para no repetir la ratita. además que igual hicieron súper Y eso, digo decir que soy una persona igual Messi y una parte de mí, perdónen la por ser tan tóxico, pero cuando estaban hablando en el grupo de las fears 4-5, y creo que no me acuerdo quién pregunta, así como, aquí qué quieres cantar? Y cuando la cara levantó la mano yo esperaba, esperaba que la cámara le dijera, oye, yo nunca te he escuchado cantar, no sé, <risa> no pasó, menos mal, porque no queríamos más pelear. Pero eso, estoy de acuerdo con todo me llamó la atención el hecho de que no mostraban ninguna flopeando mientras cantaba, eh, cuando siento que esa es como la clásica, eh, para por último que le prestas atención a una, pero acá era como, no todas tenían el verso perfecto, no, todas estaban afinadísimas, y respecto al baile igual, cool, porque siento que al menos en el primer episodio nos demostraron bastante que muchas en el elenco bailan, entonces de alguna forma también me emocionaba un poco todo eso, pero es ya.
1: Muchas gracias, Krilos, eh, es verdad, yo todavía estoy, a, a mí todavía me gustan los girl groups, y siento que ya bajé como mi expectativa de que sea una canción como que después escuche porque sí o que me salgan en el Spotify Raw. Quiero que sepan que en estas cuestiones como de stats por Spotify todavía me sale UK Han y Lucky como entre <risa> oh. mis canciones más escuchadas. Y ya perdí como esas ganas de que vuelva a pasar eso, como que ahora estoy tranquila con que sea buena durante el episodio y que la performance sea buena más que que sea una canción que escucha afuera porque una canción por un capítulo de un programa de 12 capítulos, ¿cachai? Da lo mismo como que no está hecha para cambiar vida entonces la paso bien y, pucha, me gustaron los grupos, habría cambiado, sí a la Vicky por la Banksy, sí, a ver si sí habría sido mi grupo ideal, las Spears Force eh, 5 pero bueno, me tocó soportar y eso, en verdad eh, y me, me gustó que no hubiera como a ninguna a la que lo humillaran, porque yo sé que cantar en público es una cuestión como súper, como que te genera como mucha, puede generar mucha ansiedad. Y siento que a veces en Drag Race como que se volan de eso. No sé si se acuerdan de Yibu tiritando, grabando su verso en Madonna, como tenía la mano así tiritando rigido y yo, esas cosas me ponen incómoda, me dan como pena. Entonces me gustó como que todas devoraran. Y eso, dentro de todo, si bien los niveles fueran distintos, como que las coreografías igual la dieron No era así como estábamos marcando todo el rato, sino como que igual dieron más y me gusta Bueno, después de esto, se conversa sobre música y una vez más en que Race UK hay alguien que es muy fan de las Spice Girls eh, qué novedad, ¿qué le gustan las Spice Girls? Como que no lo entiendo Y... el <ríe> broma, yo las amo y Cara cuenta sobre su transición. Y comenta que como que el drag empezó siendo su expresión de feminidad y después dijo como, ¿sabéis que no me quiero sacar el drag? Y que el drag le ayudó a darse cuenta de que es una mujer trans. Quiero que me cuenten ustedes qué opinan de estas conversaciones de ambas en verdad. Y bueno, como la importancia de que Cara cuente estas cosas porque en Drag Race UK como todavía es novedad cuando hay participantes trans. Entonces, sí, sí, sí. como... Qué bueno que se hable, pues. ¿qué opinan ustedes? Dogo.
0: En, encuentro que la conversación sobre la música es como un tema muy de... como la comunidad, el más que el siento que es como de la comunidad, como que... Como, como en sí. Sí. sí um, y no sé, escucho mucho este argumento de que casi como que los gays eligen como a una diva, porque la diva representa como el Struggle y bla, bla, bla. Y yo no lo siento tan así, para mí siento que no sé quizás como la gente homosexual simplemente vibra con como con alguna eh, como con alguna energía como op opuesta quizás a lo que uno es no sé uno como homosexual quizás está más abierto como a eh, cosas más femeninas y en el mm. caso también eh, contrario entonces, no, no sé si cuando la Michael dijo así como, hoy cuando conocí a las Spice Girls, como que ha explotado mi vida, y puede ser, obviamente, es muy válido, en especial como en esos años donde eh, quizás los referentes que tenía eran tantos y también eh, eh, lo menciona, como, oye, en, en, en la tele esto es lo que uno ve y claro, y claramente te cambia... Eh, la vida, entonces sí siento que es como una conversación importante y sobre todo que esto a veces se traslada a Runway, que todo esto deberían hacerlo todas las temporadas porque me encantó. Y sí, eh, sí. con respecto a Cara, me gustó que a veces Drag Race toma esto como desde el morbo y casi es como trágico, pero la cara lo contó de una forma como muy valiente, como muy feliz y fue como muy agradable y no se volvió como un tema así como... ¡Ay, qué lata! que no quiero decir que se sea lata, pero la edición a veces te lo muestra como, como que es como un, como un trámite, como algo tenso. Y, y fue como rico verlo en una luz más liviana Eso es mi, por mi cuenta.
1: estoy sí, de acuerdo. Me, me gustó porque sí, a veces como que son historias que sabemos que existen y que pasan. Pero también es bueno, y siento que también como para su comunidad, escuchar a alguien que tiene como una visión tan positiva de su transición. Y de cómo se dio cuenta y todo eso, siente que igual es importante un referente así. Eh, muchas gracias a todos. Ahora, Crilos ¿opina tú?
2: Eh, sí, muy de acuerdo con lo que han dicho. En empecé con el tema de la música, creo de que, claro, a veces, eh, no sé si ya sea por ritmos, por la letra o por la extravagancia que puede contener, a veces ya sea la música en inglés o el pop en sí, es normal que dentro de la comunidad se escoja más tirar por esta línea y muchas veces incluso pucha puede pasar a ser una razón como de vergüenza lo personal también para mí la música es como algo como importante eh, a mí al menos el móvil lo persona me molesta mucho y ya por experiencias como que de alguna forma como que la gente le haga asco como cuando yo pongo una canción que, es como ya no te estoy diciendo que te tiene que gustar pero como por lo menos como eh, di como no sé si no te está gustando lo que estoy poniendo dime como oh puedo poner yo una canción algunas canciones y listo ¿cachai? pero no sé hay, hay veces en las que la gente es como, Ay, como no sé qué pura música en inglés al, al menos me pasa mucho cuando voy a ver a mi familia no y papás, Directamente, pero No sé, como tíos, abuelos, como que cuando yo estoy poniendo música, como que dicen como, ah, está todo en inglés, como, no sé, como cambien la música, y yo como, puta, igual para mí está importante porque alguna forma igual me representa, ¿cachai? Claro. Entonces creo de que eh, eh, me parece bacán que tener este tipo de conversaciones porque creo de que al final, por, por alguna razón u otra, nos estamos inclinando por el estilo y no deja de ser parte al final de nuestra identidad también. Y respecto a la conversación, también me gustó mucho el approach que se le dio, y a pesar de que fue liviano, siento que igual hubo una crítica que da como para pensar, ¿cachai? que es el tema de lo que es la educación para las niñas, ¿cachai? como, ¿por qué les da tanto miedo que las niñas se cuestionen su identidad o, o sus intereses, ¿cachai? como, es más que importante y válido que lo hagan, si al final una de las etapas más importantes dentro de la transición a convertirse en adulto es eh, la comprensión del sí mismo, ¿cachai? de que entiendan quiénes son, sus orígenes, eh, y quién quieren ser cuando crezcan Entonces siento que de alguna forma Omitir partes de conversaciones que son importantes De por sí Es, es dañino también y al final eh, La cara habla de que le hubiese gustado haber iniciado el proceso Como antes de lo que lo terminó viviendo Está feliz donde está hoy en día totalmente Pero que hay, hay como es Hasta esa espinita de pucha igual me hubiese gustado Crecer de una forma diferente pero Lo bueno es que estoy donde estoy y eso y eso es bacán ¿Cachai? Sí,
1: es verdad, muchas gracias, me gustó Lo que dijeron y en verdad estoy muy de acuerdo con ustedes eh, bueno, después de todo esto, llegamos al main stage y son las performances donde primero salen las Pierce Force 5 y la dan porque están hasta combinadas y yo creo que si bien no es una exigencia, se veía muy bacán y era un detalle como se pusieron una cinta en el pelo pero Slay, como que cambia la visión grupo y por otro lado tenemos al sillón que son las M52s, que ahí es como cuando nos damos cuenta finalmente que lo de Naomi era más grave, como que el pechugazo fue peor de lo que creíamos, y hace su presentación en, desde el sillón. Sin embargo, sí si para como durante su parte, sí. y según yo la da, como que, uh -huh. si bien se extraña, porque ya la vimos que es como una gran performer, eh, como quien mm, la da, no es así como lamentable, como podría haber sido y luego de las presentaciones eh, dicen que las M52 s están a salvo y eh, todos quedan confundidos, así que ¿qué está pasando? ¿qué está pasando? y es porque hay un top 2 eh, donde quedan Tomara y la cara bueno, para que lo sepan, así como disclaimer, esto se debe a que en este episodio se va la Queen que fue echada de esta temporada, no se va como por eliminación, sino que te dicen como, chao, no vas a seguir en la producción, chao, chao, nos vemos. Y eh, por esto mismo, como para no perder desafíos y no desequilibrar como el avance de la temporada, es que se hace un top 2, Así que ya no hay más queen oculta, ya no la busquen más en los cortes, ya no está. Por eso se habla de que eran 11 queens, se ha ido solo una y aquí había nueve. Entonces, bueno, eso pasó y bueno, para que lo sepan. Y quiero que, se, que me cuenten ustedes... ¿Qué opinan de las performances? ¿Quién fue su favorita? ¿Su performer la favorita? ¿Su grupo favorito? Y todo al respecto de las performances y, bueno, que no haya eliminación y haya habido un top 2. Y si están de acuerdo con ese top 2? Así que, Dogo, cuéntame tú.
0: Mm, ya. Eh, no sé si estoy tan de acuerdo con el top 2, O sea, como, en, un, como en, en la cabeza de una persona que hace un reality show, sí, es importante que la cara y la tomara se combatan en algún momento, eh, siento que quizás no era la semana, pero eh, no sé, siento que la tomara en el top me hizo sentido, sí, porque siento que no pude sacarle como los ojos de encima en la presentación, realmente siento que es como hipnotizante, eh, creo que la cara no sé si me, me encantó, o sea, en, en el fondo siento que como que sí lo hizo muy bien, pero siento que la Michael igual hizo muy bien, y obviamente, ya, claro, nuestra mente, Michael Maroli es tercer lugar como para todos. Eh, entonces, siento que ahí pudo haber cambiado. Eh, siento que fue como un girl group muy sólido. Eh, las Pierce eh, Force 5 lo hicieron muy bien. Siento que visualmente fue, fue como una gran performance. Pero en realidad sí lo pasé muy bien con la otra performance de las M52 Siento que fue chistosa, las letras tenían mucho contenido eh, Se sintió más como, un, como, no sé, como una especie como de videoclip Y eso me, me gustó también, lo sentí como muy british eh, Me encantó se a la Kate Pensé que si voy a salir de señora y fue buena verla como de otra Como en, en, en un traje más juvenil eh, eso, creo que estoy como de acuerdo con las cosas que, que pasaron Y bueno, da la sensación de que la tomaron lo Luis también porque le criticaron el outfit Pero a mí hubo. eso uh,
1: Bueno, <risa> bueno, si sí, cuando te dicen pop icons, tú piensas en el rey del rock Problema tuyo, supongo eh, Bueno, quiero agregar que este es el primer girl group en UK en el que no gana un equipo completo Así que ese es como otro cambio Se me había olvidado decirlo Que es algo que se mencionó en este podcast la semana pasada Cuando dijimos como Uy, la semana que viene, Girl <risa> Group, cuando ganen 8 <risas> No, Jaque Mate Jaque Mate, no,
2: mejor, reyes de la biblioteca Vamos a meter para que no se escuche esa parte
1: En fin Grilos, cuéntame tú qué opinaste de todas estas performances Y de, las, de los placements
2: Claro, a mí también me pasó que para mí no habría hecho sentido que Tomara me no estuviera en el top porque me pasó lo mismo, o sea, en su verso estuve completamente atento a ella. Realmente tuvo muchísima presencia, muchísima actitud. Fue mi favorita durante la performance. Yo no fui tan fan de la outfit, si sí, debo decir. Eh, pero tampoco la castigaría tanto por eso. Con respecto a la cara en el top. Por mí está bien, o sea, no, no fue la que más me encantó durante la performance, pero no lo hizo mal. Su se sería regia y estupenda, entonces supongo que igual sumando todas las cosas lo, lo entiendo. Tampoco me hizo un estado sin más que lo estaba, para mí, obviamente, como dijeron, estaba entre les, las tres que diga. Así que bien eso. Eh, me encantó la. Debe decir que igual sí, me encantó mucho la performance. El, el cierre que le hicieron lo encontré estupendo, porque se, siento que se nota cuando quieren cerrar con un split nomás para que sea como, oh, mira, nadie está haciendo un split al frente de todas pero acá fue todas hicieron algo, no, momento, y las M50 s eh, también me gustaron mucho, yo estaba preocupado porque igual en mi cabeza, yo me decía, no sé en qué momento les habrán dicho ¿sabes? que como la Naomi no puede estar parada, como tienen que dejar en el Sion. Entonces, no sé cuánto tiempo tuvieron para como reestructurar todo, para calzar la situación. Y aún así lo supieron defender bastante bien, lo implementaron. Dijeron en un momento que estaban jugando como la ronda alrededor de la, si, del sillón del otro equipo. Pero igual insisto, <risa> que tanto tiempo tenían para arreglarlo, insisto con el, el tiempo limitado, que asumo que ya era desde antes, eh, estuvo bastante bien, me reí me encantó la performance que hizo también la Naomi cuando se paró, el nivel de actitud y también la misma puesta en escena me, me dejó impactado, en especial sabiendo de que probablemente sí estaba pasando por dolor pero en su rostro uh -huh. no veías nada, la veías realmente sí. viviendo la canción y, y transmitiendo el mensaje que quería dar, así que para mí incluso ella diría que fue casi mi favorita del equipo porque para mí brilló en su momento eh, dicho eso, el... la otra también era excelente
1: las otras eh, muchas gracias ya, yo quiero decir que me gustaron mucho las dos presentaciones, en verdad fueron súper distintas ob por obvios motivos, pero como que ninguna flopió, siempre en estas cuestiones hay una que es como obviamente ganó este equipo, las otras son muy malas y son las Carlet Harlet, ¿cachai? y no se saben su propia canción, pero, pero como que acá no pasó nada y estoy muy de acuerdo con lo que dijo Kryllos de que a la Naomi no le veía y hay incomodidad en el rostro y aparte su traje era muy bonito y el pelo, como que me gustó mucho cómo oh. se veía y yo creo que quizás podría haber ganado, como que no me habría sorprendido que el dijera como sabéis que la diste uh -huh. Y lo hubiera dado el win, en verdad eh, Bueno su look fue un poco flop, pero el de tomar a todas también eh... <risa> <risa> Pero, ¿cómo se llama esto? Me gustó harto Y bueno, de la Fierce Force 5 me gustó obviamente Caramel y en verdad me gustaron todas, pero me pasa con la Caramel que es verdad, eso que dijeron que era como el show de Caramel y el resto y tuve miedo en ese momento porque hemos visto en otras temporadas cuando las castigan como por hacerlo mejor onda Down Under 1, Yo entonces perfecto. tuve miedo, pero menos mal que la valoraron como bien y eso me gustó harto, lo que sí, siento que se veía un poco Messi como su pelo en la performance, pero bueno pasa pues es que pasa y bueno, luego de hablar de todo esto, podemos pasar a lo que es la pregunta del día.
0: Así es, porque vamos a hablar de lesiones aún. <risa> <risa> Esta es una edición de Grace Anatomy, de de, de la biblioteca. Y bueno, <risa> debido también a lo que sucedió con Naomi Carter, es, perdón, Miss Naomi Carter, este episodio, eh, nos formulamos si efectivamente eh, Drag Race, ya como, un, como una franquicia que lleva tanto tiempo funcionando, está preparado para manejar las decisiones de, de sus participantes y eh, claramente lo de Caramel es al, algo de una wea <risa> digámoslo es eh, una wea <risa> eh, que realmente es, eh, tuvo muy mala suerte pero esto también modifica un poco la todo lo que sucede en, en el episodio. Sin embargo, no es la primera vez que sucede. Tenemos como el trío de rodillas que están en Drag Race. Eh, no recuerdo ya cuántas son, pero es la Erika, es la Victoria y qué más.
2: La Ocean en algún momento también. Sí, ya. Yeah.
0: Entonces, en el fondo, eh, ¿qué puede hacer Traxx? ¿Cómo modifica también sus sus desafíos? Para que entendemos también que o, o no sabemos esto pasará mucho también en los reality shows normales y en Traxx pasa demasiado poco, pero igual es complejo. Son personas utilizando tacones gran parte del tiempo, haciendo, moviéndose en un set, eh, haciendo bailes, haciendo lip sync. Entonces la la probabilidad es alta. Entonces. ¿Cómo también debería prepararse Drag Race? Yo creo que también por ahí enfocamos la pregunta. Y me gustaría empezar con, con Krilos. Quizás tú, en un, como siendo más, más evidente, ¿cómo ¿qué harías tú si fueras como RuPaul y su otro ayudante de producción para que estas cosas sí. sucedan con aún menos frecuencia? Y si suceden, ¿qué puedo hacer para no interrumpir la grabación?
2: Claro, o sea, yo creo que igual, igual hablaste de un punto importante, que este es un reality en el que es muy posible de que puedan haber accidentes o lesiones, porque esto no es como X-Factor, ¿cachai? Como que es muy probable que a lo mejor un cantante se, se caiga y le pase algo malo, sino que estamos hablando de gente que baila, que está en tacos, que tiene que estar constantemente haciendo lip todas las semanas. Entonces, si es algo que la producción debería tener como en cuenta, y creo que al menos para mí, lo más... Lo primero que se me ocurre, mejor dicho, aparte obviamente de darles sus tiempos correspondientes para que puedan calentar y prepararse y todo es como qué tan rápido van a manejar el ritmo de episodios, porque bueno, en ese momento salió este rumor, o mejor dicho, ya, no ocultemos La Willam dijo de que habían grabado como, cada día era un episodio diferente, como que habían grabado la cuestión en una semana, toda la temporada 3 y que eso también había llevado como a la licencia de la victoria y todo pero justamente para mí igual eso es importante, ¿no? a pesar de que haya sido mentira lo que dijo, creo de que si tiene, estás tan apurado grabando una temporada, es muy probable de que, por ejemplo, ahora que se lesionó la Naomi, imagínate que el, tienen que seguir grabando todo al día siguiente, tiene un desafío, otro leasing al día siguiente, tan, tan. no da tiempo para que ella pueda reposar tampoco y, e ir mejorando. Yo creo que sí, es importante de que las queens den cierto tiempo también entre desafíos para poder eh, estar más preparadas, tanto física como mentalmente. Y también creo que es un tema de, por ejemplo, lo que hicieron en este episodio con el sillón, me parece también que fue bastante como inteligente y una forma de buscar soluciones, creo de que al mismo tiempo, no sé, como si las van a tener paradas, que den también tiempos de descanso, o incluso si lo que queremos pensar incluso más detenidamente, quizás no es necesario que estén todo el rato paradas en el escenario escuchando cómo RuPaul y Michelle hablan y hablan y hablan, porque al final eso someterlas a caleta de de cansancio, pensando que más encima dos de ellas van a estar haciendo lipsing después. Entonces creo que en ese sentido es incluso mejor tener la sentadita, reposando y después cuando vayan a la UNTAC pueden estar calentando y preparándose para el frecuente, el eventual lipsing que va a ocurrir. Creo que cosas como esas que pueden parecer detalles son cosas que definitivamente aligerarán la carga y la presión dentro de lo que es lo físico para las participantes.
0: Muchas, muchas gracias, Piro Estoy de acuerdo. Siento que se pueden hacer cosas para que no estén de pie todo el rato. En el fondo podrían, como, no sé, pedirles que se paren para hacer una toma, después les ponen un piso y escuchar las críticas uh -huh. así. Sí. Así que eh, eso. Ani, quiero escuchar tu opinión.
1: Ya. Eh, bueno, siento que este es un caso muy distinto porque fue jugando, eh, pero siento que en general el tema de las lesiones es como una responsabilidad compartida. Eh, tanto como de la producción como de los fans porque siento que la exigencia de los fans está haciendo que Drag Race sea cada vez más extremo como en todos los ámbitos en la plata que se gasta, ¿cachai? en los lip syncs porque ahora, no sé, loco, hasta la Drag queen más va a llegar a ser un dip ¿cachai? cuando antes eso era como tu habilidad especial, entonces ahora ¿qué más hago? me tiro del escenario al suelo eh, hago un rodillazo, como que ¿qué más hago? ¿qué más hago? y eso es como una exigencia que viene yo creo que desde el fandom muchas veces y que es algo que se está viendo como en hartos ámbitos y junto con esto yo creo que la eh, producción tiene que como lavarse menos las manos cuando les dice como, oye hagan ustedes su coreografía, ya dales tiempo para que calienten a alguien ahí que no les haga la coreografía pero que les diga ah, cómo se hace este movimiento bien, porque mm. podéis tener las mejores intenciones del mundo, pero si bajáis mal, por ejemplo, es más probable que no sepas, se te, te suene la rodilla o se te doble algo, entonces como tener un equipo de gente que las cuide y también como ahora es mucho más fácil porque me acuerdo de las temporadas de pandemia cuando en la temporada 13 cuando la Candy se sintió mal y era como si te vas te eliminamos porque no podía romper la burbuja por el tema del COVID. Siento que ahora como sácalas, loco, como no se van a morir por empezar pa tocar pasto cinco minutos. Si, tienen, eh, si eso quiere decir que las cuiden, como el Lucas en gran, en gran Hermano. No como a, a la Nacha Michelson, que ella tuvo que renunciar por una reacción alérgica. Pero a Lucas lo sacaron y lo llevaron al doctor y rompió el aislamiento. Entonces yo creo que todos deberían tener el tratamiento de Lucas. ...y cuidarlas, y como hacerte responsable con esas cosas... ...como caliente... ...loco, denle tiempo antes del listen para que calienten... ...obviamente se guinzan y se fracturan y les pasan cosas... ...si lo hacen con el cuerpo frío, como que, ¿qué esperáis? ...así que eso, vean a las queens... ...como que son tu máquina de plata, RuPaul. Uh -huh.
0: Me encantó, estoy muy de acuerdo... ...y cre creo que también... ...Rangis tiene como la responsabilidad... ...y yo creo como ir viendo detalles... ...siento que en el fondo... No, no van a poder resolver todo porque es un show de drags que, en, en realidad, drags en el, en el mundo real pasan mucho de pie. Así que también tiene, tiene sentido. Pero sí, siento que como programa pueden mejorar un par de cosas, sobre todo porque se edita mucho. Así que eso, tickets muchas, muchas gracias. Ahora, ¿con qué se nos vamos, tiros
2: Ahora pasamos a algo que habíamos adelantado que nos gustó mucho, que fue la runway de esta semana. Que esta vez nos salimos de targetear a, una, a un Nicole en eh, particular, perdón, ya que tuvimos A Night of a Thousand Pop Idols, donde las cubistas podían elegir cualquier referente que quisieran, y si no, tenían que hacer un look igual, si no podían sencillamente inspirarse. Lo cual yo creo que eso igual dio paso a ideas bastante interesantes, hay que decir. Y con eso me gustaría eh, abrir y querría saber contigo, todo cuál fue tu look favorito y menos favorito de esta semana
0: Ya, yeah. ay, ya yeah, que fuerte eh, Más favorito, eh, Michael Maruri eh, Me gustó, lo encontré innovador eh, Se entiende al tiro la referencia de que es como una especie de Frankenstein versión Spice Girls eh, uh -huh. No sé, siento que me gustó porque me evoca algo muy, como muy, muy drag Como muy drag clásico dentro de lo innovador que es eh, me hubiese gustado que las cintas de la cara quizá hubiesen sido como un poco más chicas creo que mm. pudieron haber sido la mitad e igual se hubiese entendido que eran corchetes los de la ropa no, que están bien eh, creo que eso eh, la que menos me gustó es eh, difícil, siento que eh, esta semana la Ginger no me fascinó tanto entiendo que un luz como demasiado Elton John, John pero algo con el fit eh, como que no me termina de, de cuadrar
2: Muchísimas gracias, Togo, por tus apreciaciones en la moda. Ahora contigo, Ani. Y de los de la cultura pop,
0: no de la música pop, por si acaso. <risa>
1: eh, yeah. A mí mi favorita fue Banksy. Siento que el look estaba increíble. Creo que es alguien al que a quien le hemos hecho rendido como poco homenaje en Drag Race que es David Bowie, se veía muy bien y eso, ella me gustó mucho y la cara me la igual, pero porque se veía muy bonita no sé si tanto como el look o la referencia a ellos se me gustó y mi menos favorita, lamentablemente fue Vicky siento que Dragué un poco su look y yo amo Freddy Mercury, yo... Amo como la referencia Pero siento que es un body blanco, ¿cachai? Con una peluca de cotillón O una peluca, una corona de cotillón <risa> Siento que podría haberlo dragueado 10.000 veces más Y es parecido a lo que me pasa con el de la tomara sí. de Elvis Siento que es un disfraz de Elvis No es tan tallado, no sé Como que les falta algo Pero eso, esas son mis favos y mis no favos
2: Muchas gracias, Annie. Eh, pucha, Para mí mis looks también que más me gustaron Fueron los dos que nombraron ustedes Tanto el de la Banksy como el de la Michael. Y, y claro, como dice la Annie, el tema del look de Banksy es que eso es una referencia que no vemos usualmente. Claro, este año la tuvimos en Bélgica con la tía Susan, que también hizo el mismo look, pero obviamente la, la Banksy también le puso de su parte, como no colores diferentes. Y creo que el efecto visual que provocaba también era más llamativo y creo de que apelaba un poco más a la extravagancia. Y, y tampoco es como, nuevamente, no es un look que sea tan repetido. No, no es el Bob Mackie que hizo los lags, entonces igual siento de que es más emocionante de ver. Y respecto a la, a la Michael, también eh, me gustó como la implementación de todos los looks porque me pasó un poco también pensando... Yo venía con un mini trauma quizás de lo de Celebrities Records 2 cuando la Whoopin' Love, si no me equivoco, quizás se terminó todos los looks de las Spice Girls en una performance pero siento que se veía tan extraño porque era tan obvio que había reviews abajo y como que nunca estaban. En cambio acá, siento que lo mezcló de una forma inteligente, eh, en el que ves las referencias está conectado de alguna forma que apele a otra referencia también, que no sea nomás porque sí, entonces me pareció bastante inteligente y no sé, me encantó, siento de que ella tuvo su mini narrativa de spider Girls un ratito antes y con esta la termino. Y el que menos me gustó también, creo que fue la Ginger, más que nada porque siento de que... Como que la outfit le tapa el cuello y además nuevamente tiene como varias plumas alrededor y está muy repleta alrededor de la zona de la cabeza. Y eso siento que la atrapaba un poco y como que la encogía. Eh, entiendo la referencia y me gusta, pero creo que a nivel visual, al menos para mí, no estaba funcionando muy bien. Eh, pero eso. Y bueno, después de esto pasamos a, como dijeron, el top 2 que fue el que hizo el lipsing, no, Annie? Sí, sí.
1: Eh, Ahora podemos hablar de lo pues que fue el Ahora podemos hablar del Lip Sync, que fue la canción Remember de Becky Hill y David Guetta. ¡Wow! Retro. David Guetta suena retro. Eh, que fue de Caramel versus su roommate, eh, Tomara Thomas. Y bueno, eso, eh, Caramel fue la ganadora, pero quiero saber qué opinan ustedes. ¿Están de acuerdo con que haya ganado Caramel? Y si no, ¿por qué? Ah. Y cuéntenme, en general, ¿qué les pareció este lipstick? te oigo, te oigo, te escucho, te presto atención.
2: Oh, inédito eh, a mí me gustó mucho, en verdad eh, creo de que de alguna forma esperábamos quizás algo como que estuvieran rompiendo cada rato pero nuevamente algo que dije en el primer episodio este tipo de leapsings, cuando saben quién es por el win, siento de que se lo toman un poco más tranquila entonces siento que nuevamente se dedicaron a sentir la canción y a, a contagiarnos de la energía, sentí yo y en ese sentido me gustó también mucho lo que hizo Lachmar, siento de que su actitud constantemente yo estaba preocupado por la chaqueta que estaba utilizando, porque dije con esa cuestión, cómo se va a mover se la sacó, tenía la cuestión debajo, y se Súper bien, hay que decirlo Entonces, eh, por mí funcionó mucho eso, la cara eh, Nuevamente, en un momento me asusté Porque estaba como agarrándose de nuevo el, la cuestión del el tocado Y me dije, no, que no sea lo mismo, ¿no? De nuevo, pero después se lo sacó y ya ah, tranquilo eh, Pero fue muy disfrutable, en verdad eh, Creo de que me dio muchas veces Que si quisieran hacer como Hacerlas hacer sin de no, pero eran un borón Esta era como la previa para esta instancia Ojalá no pase, no quiero que pase sí. Pero me parece un muy buen preámbulo para Como algo grande que se pueda venir eso, me gustó mucho y también es buena canción, hay que decir.
1: Muchas gracias, Krilos. Dogwo, ¿qué opinas tú?
2: Um,
0: primero me quiero preguntar qué onda con The, The dragis que todas las canciones de Lipsin han sido duetos, o como features, hasta ahora. Sí. Eh, lo, lo que es interesante, parece que había como un descuento las canciones con DJ. <risa> <risa> eh, el me, me gustó, siento que las dos me dieron algo diferente, pensé que la tomara iba a ser como y toda la cuestión, y los hizo sí pero siento que le dio como otra vibra más como emocional y me gustó porque en el fondo sí, sabemos que la Caramel es la persona de los stands para que vaya a seguir la misma ruta, obvio entonces siento que ahí cambió algo que si bien no ganó fue como bien sólido y me encantó la Caramel en verdad, sí, me, me cargó su ponytail como de tres pelos pero aparte de eso siento que no sé, siento que fue como un lipsy bastante sólido, lo sentí corto Pensé sí. que iba a durar un poco más Estoy de acuerdo Ya, genial, no, no estoy loco Pensé que era solo sí. mi idea Pero sí, sí se sintió corto eh, Como que siento que le eliminaron el estribillo Algo que no... Como que me, no me cuadró Pero quería ver un poquito más del sync, Pero lo que vi estuvo bien Y estuve eh, conforme
1: Eso Muchas gracias, Dogo ¿Sabéis qué? Me ha costado ver los syncs esta temporada Como que ya me desconcentro en este momento Ya llevo mucho rato prestando la atención a la tele eh, pero bueno, siento que fue un buen lip sync, fue sólido, ninguna como que se comió a la otra, como que no hubo un nivel de devoración tan alto, pero fue bueno, ¿cachai? O sea, sí fue un alto nivel de devoración, pero no hubo uno bajo, entonces como que no hubo alguien que yo dijera como, ah, la destrozó, lo máximo, porque las dos fueron buenas, entonces eso sí. lo hace como un buen lip sync. Eh, sí me gustó más Caramel, como que me gustó verla de nuevo tan pronto. Porque de hecho, yo en el primer capítulo dije así como, pucha, no la dio como creía, me gustaría verla de nuevo, pero ojalá no. Pero se dio bajo buenas condiciones. Y eso, como que me gustó, la pasé bien. Pero no es un lip sync que quizás como recuerde de esta temporada. Para mí, el mejor sigue siendo el de la Naomi la semana pasada. Así que, bueno, van tres, como que <risa> queda tiempo. Pero eso, eso opino yo.
0: Me encantó, Dani. Muchas, muchas gracias. Y bueno, chicas, creo que ya llegamos al final de este capítulo. Vamos al capítulo 4 y seguimos con 9 queens. Así que eh, insólito, pero eh, bastante bien. Próximo desafío: lo estaba hablando con Krylos en reunión de pauta. No tenemos idea de qué es. No sabemos si es como un Rose improv entrevista. Y honestamente, no importa la quiera que sea, la wea que sea <risas> con que van a innovar. Me imagino después, así como era Rusical. oh. <risas> Pero, en fin, yo creo que se viene ya como un desafío de comedia porque ha sido mucho baile y ropita. Sí. sí. Estamos de acuerdo. Y pues, ya no puede ser como Drag Race sin un comedia. Así que, tickets, ya nos vemos la próxima semana para visitar el episodio número 4 de Drag Race Tiki, temporada 5. Así que recuerden también compartir este capítulo, eh, siguiendo en nuestras redes sociales y darnos amorcito. Y si quieren conversar sobre Drag Race, nuestro inbox está abierto, así que estamos ahí siempre disponibles. Y con eso ya nos vemos la próxima semana, queridos. Así que, besitos. Chao. Chao.